0: Привет! Вы слушаете подкаст «Время пробовать» в студии «Шторм». А меня зовут Аня Федорова, и в этом подкасте я буду пробовать разные бьюти и волны приемы которые обещают сделать кожу лучше, жизнь проще, а тело здоровее. И постараюсь разобраться, что из этого работает и как, а что нет. «Последние полтора года я в интуитивном питании. И скажу честно, я с детства не чувствовала себя так хорошо и свободно в отношениях с едой». К марту 2021 года я невероятно устала от диет, после которых я только сильнее поправлялась, от навязчивых мыслей о еде и от постоянного чувства голода. Я начала искать информацию про альтернативу диетам и наткнулась на интуитивное питание, прочитала много книг, прослушала тонну подкастов и даже прошла 11-недельный американский курс с сертифицированным нутрициологом. И сейчас я уже не боюсь сказать, 20 лет РПП и тяжелых отношений с едой и внешностью позади. Интуитивное питание говорит, ешь все, что хочешь, когда хочешь, не контролируя. Сначала звучит дико, потому что многомиллиардная индустрия диет десятилетиями учит нас делить продукты на плохие и хорошие, считать КБЖУ, калории, вообще относиться к еде как к лекарству: да, ты то, что ты ешь. Поэтому свобода я в кавычках сейчас это слово говорю, для тех, кто привык к ограничениям, звучит как приговор: Я буду есть, только сладкое, и фастфуд 24 на 7 и вообще больше ничего никогда не буду хотеть. Вот и нет. Теперь, когда мне можно абсолютно все, в любых количествах, в любое время, я легко могу выбрать, ну, например, салат вместо десерта. Не потому, что я считаю, что он полезнее, а потому, что мне его хочется. Да, вот хочу свежий, хрустящий сейчас салат. И мне не всегда хочется сладкое, там, какое-то вязкое, да, такое липкое. Десерт ни в коем случае не хуже салата, он просто другой. Иногда я выберу это пирожное, и это, кстати, тоже абсолютно нормально. Я много об этом пишу у себя в социальной сети с картинками, и у нас часто возникают споры с подписчиками которые считают, что без контроля они могут довести себя до ожирения и что это очень опасно. Поэтому поговорим про контроль диеты, срывы и, конечно же, интуитивное питание с клиническим психологом Ириной Ушковой. Ира, здравствуйте. Здравствуйте. Я, у меня сейчас прямо фэн такой момент. Я ваша подписчица. Мне дико нравится, что вы пишете у себя в Инстаграме про это, про все. поэтому я волнуюсь и радуюсь. Я тоже волнуюсь и радуюсь, и мне очень приятно. О, класс. Ну и спрошу сразу, как у специалиста, что же это такое интуитивное питание, чем это отличается от диеты. Тогда давайте с диеты начнем. Mm-hmm. Диеты
1: это система правил в отношении питания, и это внешняя система. То есть это какие-то рекомендации, неважно какие. почет калорий, КБЖУ размер порции, то есть все это контроль. время когда, да, можно время, есть, да, то есть. когда нельзя. Внешние пищевые правила, которые руководят э, пищевым поведением
0: человека. То есть ты не сам решаешь, а я, например, хочу есть и такая, нет, мне сейчас нельзя, потому что сейчас уже там 18:30, а я ем только до 18. Да, Значит, или не интервал
1: нельзя. мне можно только там через 3 часа или углеводы я ем отдельно от белков. А интуитивное питание – это… Мне очень нравится формулировка Кристи Харрисон, что это система заботы о себе. То есть это не только про еду и не столько про еду, сколько право действительно заботу о себе, при котором ты ориентируешься на собственные сигналы тела – голод, сытость, усталость приятные, дискомфортные ощущения, эмоции в том числе. То есть это такое, в общем... Сильно шире питание получается. Да, но это такой гармоничный
0: стиль жизни и пищевого поведения в том числе. У нее есть очень классная книга, где она как бы разоблачает все мифы вокруг диет, вообще диетической культуры, диетического мышления. Я ее прочитала и прямо почувствовала, что у меня гора с плеч свалилась, <с что я могу жить свободнее. Что это такое диетическое мышление и диетическая культура? У нас как бы вот в поле русского языка об этом не так много говорят. А диетическая культура – это, опять же,
1: определение Кристи Харрисон. Мне кажется, она его очень хорошо сформулировала. Это система убеждений, которая превозносит худобу, определенные продукты идеализируют, другие демонизируют, дискриминируют людей, которые не согласны с таким ходом вещей, и вообще худоба приравнивается к Привлекательности,
0: здоровью, успеху. И У всего этого есть моральные качества. То есть, если ты здоровый, то ты лучше. Если ты красивый, то ты лучший. Если ты стройный, то ты. Да, диета, в
1: общем-то, это новая религия, да, то есть занимают умы, руки
0: и сердца. Очень много времени и денег еще отнимает. да. То есть мы знаем, что это многомиллиардная, там, по-моему, 3 миллиарда в год индустрия, которая еще подсаживает, вот как на крючок. Потому что работают ли диеты? Пира. Нет, они не работают. То есть
1: они работают в кратковременной перспективе, ты садишься на диету, у тебя есть какой-то результат. В течение 3-5 лет ты этот вес возвращаешь, чаще всего с товарищами это они я. приходят. Да. Ну, это большинство из нас, это 97-95%, по некоторым исследованиям 80% людей это какие-то совсем оптимистичные mm-hmm. исследования. И потом ты снова думаешь: Ну, ну все, ну в этот раз я точно удержу этот вес. И по новой. С каждой диетической попыткой все сложнее и сложнее сбрасывать вес. Большинство из нас – это знакомо.
0: И в голову никому не приходит, что это виновата диета, а тебя как бы учат, что ну, ты что-то неправильно делаешь. Конечно. Это ты ты неправильно сидишь на диете. Да, то
1: есть надо было лучше стараться, лучше да. следить за собой. Ну, а движение вы подключили или нет? Ну, а что вы, деточка, хотите, да? Вот ну, надо стараться, mm-hmm. ради такого тела надо поработать.
0: А вообще диетическое питание – это же где-то в 90-х да, придумали нутрициологи Эвелин Триболи и Элиз Райх. Интуитивное питание. А я сказала? Диетическое. Я сказала, диетическое питание? Да. Ну хорошо, что я с психологом сейчас сижу. Что это обо мне говорит?
1: Ничего особенного. Есть концепция, что, ну у меня есть информация Википедии взятая, что интуитивное питание это еще более раннее понятие, но Эвелин Триббелис и Лайза Раш они написали книжку как раз вот первое интуитивное питание. Сейчас уже есть четвертое издание. Это моя любимая книга наравне с Кристи Харрисон. К сожалению, она не переведена на русский. Но Вроде бы обещали, что когда-то переведут, я слышала. Но и они, да, эту тему развивают активно и проводят исследования не они, а уже другие последователи. И сейчас достаточно солидная такая доказательная база того, что интуитивное питание работает. Как оно работает? Люди, которые питаются интуитивно, у них в среднем лучше показатели морального здоровья, психического. У них лучше представление о собственном теле. Они не так хорошо ведутся на вот эти вот все диетические идеалы красоты худого тела, у них в среднем ниже вес, чем у тех, кто не питается интуитивно. И хотя это не прямой, вот не основная вообще задача да, интуитивного сброс, питания, не главное. Да. но это все равно многих волнует, то есть это как бы доказательство того, что не садись на диету, твой вес будет ну, в тех рамках биологических, в которых он может быть. Угу а люди, которые питаются интуитивно, у них ниже уровень сахара, холестерина, триглицеридов, то есть такое вот метаболическое здоровье, о котором все переживают, ну, разумно Но переживают. это самый
0: частый аргумент, который употребляют. Вы будете полный, вы будете больной, хотя нету знака равенства между полнотой и нездоровьем. О да, я тут грустно вздыхаю, потому о. что, конечно... Ну,
1: если вас слушают врачи, они не согласятся. Опять же, Кристи Харрисон очень интересно в своей книге рассказывает, как эпидемия ожирения, она была... Ну, не... За ночь сфабриковано. Да, да. То есть кто-то красиво рисовал картинки, показывал о том, что разные штаты, Соединенные Штаты Америки становятся все более и более... Хотя что... они просто
0: поменяли показатели, то есть они да. цифры переписали за одну ночь, и на следующий день вышли совершенно другие.
1: Но это было другое. Это было, когда ВОЗ сменил свои критерии нормального веса. То есть раньше угу. это было от индекса массы тела 18,5 до 27,8, по-моему. И похоже, что это действительно близко к тому, что вот считается здоровым весом. Угу. Но у МТ-30 точно можно быть совершенно здоровым человеком, всю жизнь прожить в этом теле и наслаждаться жизнью. Угу. А они, да, они сменились, спустили их до 25, и да, там Сука. куча людей проснулась За
0: ночь. с лишним весом. Вот это очень, конечно, настораживает, что, наверное, из-за этого мне прям захотелось уйти, совсем выйти из порочного круга диетической культуры. Но это А-а-а. очень мудрое решение, потому что оно при этом
1: требует и смелости, то, что мы настолько привыкли. То есть вот у меня даже есть клиенты, которые говорят, а как я потом буду социализироваться, если я не сижу на диете, если угу. я не слежу
0: за питанием? Я же не и поговорить-то не с кем уже получается. Как можно прийти к интуитивному питанию? Вот где эта стартовая точка? Тут… Один из способов, например, не уходить от интуитивного питания. То есть, в принципе,
1: мы все рождены уже с этой способностью питаться интуитивно. Это значит, с учетом своих сигналов голода и насыщения. Маленькие дети, они не получают степень доктора диетических наук, они просто едят, когда наедаются, занимаются своими делами, спят, отдыхают и так далее. Понятное дело, что со временем
0: многое нас отодвигает от интуитивного питания. Очень быстро появляется контекст, там, если трехлетний ребенок еще ест вообще как хочет, да, там может не захотеть попить кока колу или еще что-то, но вот погруженный там в систему ценностей, где так это папе нельзя, папа сегодня не был в качалке, поэтому значит там мама вечером не ест, это быстро 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 наматывается и появляются какие-то триггеры вот ограничения у значит это что-то интересное а если еще не разрешать ребенку там есть что-то да то это вообще просто в подростковом возрасте самое интересное будет пойти и сделать то что всегда было нельзя
1: но тут даже бывает такое что семья совершенно благополучно в этом плане у них все можно все хорошо но это настолько диетическая культура нас окружила угу. меню с калориями угу. и с указанием калорийности на продуктах питания информация от врачей даже на детских площадках есть ограничения до 70 килограмм угу. хотя бывают дети до 16 лет которые ну, могут и больше весить угу. поэтому ребенок конечно это считает но еще есть такие режимные учреждения школа детский угу. сад то есть там тоже по-разному бывает устроено и так дополнительный стресс ребенок там тоже может не следовать за сигналы собственного голода насыщения а если мы говорим о том, что человек все-таки ушел с этого пути и хочет вернуться на путь интуитивного питания, все зависит от того, из какой он точки идет. Если у него расстройство пищевого поведения, то мы сначала лечим расстройство пищевого поведения, угу. потому что, опять же. Даже Эвелин Триболи она озвучивает, что это не является методом лечения расстройств пищевого поведения, mm-hmm. анорексия, булимия, приступообразное передание, любые неспецифические расстройства. Арторексия, я люблю mm-hmm. вот такое еще. Да, оно правда не считается официальным диагнозом, но как бы клиническую картину хорошо описывает. А сначала мы, потому что в результате расстройства пищевого поведения сильно
0: нарушается контакт с собственным телом. Либо можно не чувствовать голод при анорексии, или наоборот, не чувствовать насыщение. У меня были вот булимичные такие проявления, когда я диетами довелась до такого состояния, что из-за того, что у меня так часто был голод, я потом совершенно перестала испытывать насыщение, и мне всегда нужно было контролировать свою порцию. Это было дико мучительно. То есть я вижу, что я уже съела много Ну, я знаю, что это большая порция, я же вижу этот объем, но я хочу есть так же, как при первом кусочке. И я через 20 минут тоже очень сильно хочу есть. То есть это невыносимая была история абсолютно. Так и есть. Тогда клиентка мне говорит... Ерунда ваше интуитивное
1: питание. Я два дня голод ждала и так и не дождалась. То есть сначала мы лечим расстройство пищевого поведения, возвращается вот этот контакт с собственным телом и умение слышать, интерпретировать и отвечать на потребности тела, на удовлетворять голод, останавливаться, когда приходит сытость. Ну вот это угу. вот естественным образом происходит. И потом можно работать с интуитивным питанием. Эвелин Трибели, она предлагает там определенные шаги. Угу. Они же 10, принципы, да, принципы да. интуитивного питания. Самый главный из них это отказ от диетического мышления. То есть перестать связывать свое питание с весом, потому что это конечно не напрямую связанные вещи. Если бы мы могли все контролировать свой вес с помощью питания, но ну, мы бы все были скорее всего крайне истощенными, крайне спортивными, как мы смотрим по сторонам, этого не происходит, да. Да? Люди
0: на улице все еще разных комплекций российских. Не потому веса. что они ленивые, а потому что диетическая культура очень любит забыть, что на вес гораздо сильнее влияет стресс ваше окружение, где вы живете, в каком районе вы живете, где вы родились, что было с вашей мамой, когда она была беременна. Да даже такие есть сейчас исследования. Ну что-то, на что мы ну, вообще никак не можем повлиять.
1: Ну и биологически генетическая предопределенность веса, она очень высокая, там порядка 60%. Ого. Это нам показывают близнецовые исследования, когда сравнивают однояйцевых близнецов, то есть они генетически идентичны. Угу. Их вес больше похож друг на друга, чем на, там, например, приемных родителей. К вопросу о том, что конечно, все привычки закладываются в детстве, во всем виновата мама, плохо кормила или хорошо кормила. И у разнояйцевых близнецов больше различия, чем у однояйцевых. Поэтому это очень видно на пляже. Ты приходишь, и ты прям видишь семья, да. вот они там, не знаю, все высокие и худые, другие там в большем теле, у кого-то мышечная масса, у кого-то там какая-то жироотложение в определенном месте. Ну, mm-hmm. То есть, как я говорю, можно, конечно, плевать против ветра, но прилетит вот сюда потом обратно, да? Да. когда ты пытаешься вот эту вот биологическую
0: природу свою преодолеть. То есть мы отказываемся от диетического питания. Мы говорим, все это мне неинтересно. Какой следующий шаг?
1: Внимание к голоду. То есть голод нужно удовлетворять едой. Никакой там попить водички, пожевать жвачку, отвлечься, полежать в ванной. Все это полная ерунда. Угу. Если вы думаете, это эмоциональный голод или это физический, поешьте и увидите, угу. какой это голод. Понятное дело, что людей это пугает, потому что ну, это приведет к чему? К разврату. Я буду есть. И да, не когда не привыкаешь к контр...
0: Ну, это сам... Вот чаще всего я слышу, если я там пишу про свой опыт. Но если я перестану контролировать, говорит мне человек, я же буду вечно есть там сладкое, какой-нибудь junk фуд все что как бы нельзя, да, это называется запрещенная еда. Запрещенка, да? Да, да, все такое. Или там в кавычках я говорю неполезная, потому что мы дойдем mm-hmm. да, до этого интуитивное питание как раз не делит еду на хорошую и плохую, она а просто еда. Вот что с этим происходит? Неужели правда всю жизнь будешь хотеть есть?
1: Если потом начинать контролировать питание и ограничивать, то да, это цикл бесконечный. То есть это вот буквально можно всю свою жизнь на этих диетических качелях качаться, то ты ограничиваешь, то переедаешь. Если ты начинаешь питаться достаточно, да, то правда отъедаешься. Иногда это может приводить к изменению веса, в сторону увеличения может не приводить. Но переедания прекращаются
0: абсолютно всегда.
1: Не было ни одного случая, чтобы они не
0: прекратились. Так, я буду такой сразу небольшой итог подводить. Значит, мы отказались от установок социальных, которые нам вредят. Мы начинаем уважать... Свое чувство голода, и когда мы хотим есть, мы едим, а не пьем водичку. А дальше что? Мы обязательно должны думать о том, чтобы еда была вкусной и удовлетворительной
1: именно вот в таком эмоциональном плане. Угу. Можно есть достаточно, но невкусно. Опять же, вкусная еда, она нас насыщает быстрее, меньшим объемом. Не то, что у нас есть задача есть меньше, но просто это удобно. Вместо того, чтобы ходить, я не знаю, там, и подъедать что-то, что есть в холодильнике, вы один раз себе вкусное блюдо накрываете и на какое-то время еде забываете. Еще один принцип – это бросить вызов своей пищевой полиции. Ух ты, это что? Это про вот эти пищевые правила. Удивительно, как мы дорастаем до какого-то возраста и собираем правила, что это с этим нельзя, глютен — это вредно, это вот, ну... Доширак — это вредно. О боже, да. У
0: меня были такие правила уже... У меня был роман с Артарексией, поэтому я все время про нее напоминаю всем, потому что мне кажется, что нас культура которая сейчас очень модная, она просто на ней зиждется. И я вижу, как люди прямо сотнями тысяч фоловят вот каких-то инфлюенсеров, которые просто несут а больную, идея. да, в массы. И, короче говоря, я дошла уже до того, что, значит, я уже исключила хлеб, ничего белого, никакого белого хлеба, никакого белого риса, никаких макарон, не дай бог, здесь все точно нельзя. Сыр лучше не надо, молоко процентов нельзя, вообще молочное – это что-то опасно. И я уже сидела и размышляла, что-то я такое пропасленого и начиталась, наверное, наверное mm-hmm. лучше помидоры... И баклажаны не есть, потому что что-то я вот, по-моему, можно ими отравиться. Ну, короче, uh-huh, uh-huh. И постепенно начинаются вот эти вот идеи какие-то жуткие, от которых я уходила долго, возвращая какие-то супер невинные вещи в свой uh-huh. рацион. Типа, uh-huh. что можно попить вообще кофе с молоком. Uh-huh. Ничего страшного не случится. Ну
1: и тогда. И эти пищевые правила, они могут касаться и того, насколько это здоровые продукты, а могут касаться, насколько они влияют на вес. Mm-hmm. То есть до сих пор люди считают, что жир появляется от того, что есть жирные продукты. Или углеводистые, или сладкие. Ну вот только овощи пока что ни в чем не замараны. Ну но... как же вот
0: послёновые? Ну послёновые. Помидор
1: так вообще ягода. Поэтому... Картошка страшная. Ну кар- картошка. Ну как вы можете говорить, что это овощи? Это же вообще яд. Да, мы тут шутки шутим, конечно. И есть в интуитивном питании также работа с эмоциями. Мне кажется самый спорный момент, mm-hmm. потому что опять же диетическая культура очень классно все извратила и демонизировала даже эмоциональный голод. То есть, когда человек ест для того, чтобы с помощью еды получить какие-то положительные эмоции. Угу. Вообще это совершенно нормально. Опять же, младенцы, когда мы все были маленькими, мы с помощью еды и успокаивались, угу. и наедались, и у нас есть... Чувство вот это... комфорта. Да. То есть, у нас есть биологическая связь между едой и приятным состоянием. Угу. Когда эта связь нарушается, это большая проблема происходит. Да? Поэтому это совершенно нормально для того, чтобы поднять себе настроение с помощью еды, что-то угу. отпраздновать. В интуитивном питании также предлагается работать с эмоциями, потому что они выражаются в том числе телесными ощущениями, ну и не отвечают на эмоциональные состояния с помощью еды. Но мой опыт показывает, что человек, который наелся, он практически никогда не прибегает к помощи еды для того, чтобы успокоиться. Потому что еда не настолько хорошо действует, как хотелось бы для сытого человека. Для голодного, конечно, это работает, потому что ты там, не знаю, Сидишь на какой-нибудь низкой углеводке, бегаешь целый день, а потом наешься, и тебя сразу ну, шарашит таким дофаминовым удовольствием. Для человека сытого еда – это ну, какая-то привычная вещь.
0: Можно всегда, поэтому это не приносит уже такого большого удовольствия. Это правда. Я сейчас так смотрела в потолок, оценивала, в каком я сейчас состоянии. Я на начальном, на самом деле, пути интуитивного питания. Я только где-то полтора года ем. Прихожу в себя, в среднем около 4 лет, вот как раз Кристи Харрисон, я у нее слышала, что вот оценки такие, средняя температура по больнице 4 года, но интуитивное питание классная история, где у всех по-своему. Угу. Кто-то поправится, я поправилась, где-то килограмм на 15, кто-то не поправится, может быть у меня уйдет вес угу. в другую сторону, может быть нет, может моему телу комфортно вот в таком виде, это тоже окей, это там, отдельно еще тоже об этом поговорим, про движение да, чуть-чуть попозже. Но вот эта вот история как раз о том, что я всегда считала, что я ем эмоционально, и что это мой способ что-то отпраздновать. У меня еще такое было, я любила праздновать едой. Сейчас у меня гораздо спокойнее, и правда я такая... Может быть, я не очень сейчас хочу. Может, мне пойти в ванну принять? Не потому что это вот как диетическая культура. А потому что я слышу свою тенку. Я устала, там, я болела, я Не знаю, у меня болят ноги. Ну чем мне сейчас эта еда поможет? Вообще ничем. Пойду-ка я там на массаж.
1: Угу. Mm. Еда помогает, просто она не настолько помогает, как хотелось бы. Да, не так бы, ярко. Да. То есть, ну, поела и поела, mm. хорошо, молодец, умница. Просто это не будет заменой, не решением проблемы. Это всем становится ну,
0: достаточно быстро очевидно. И снимает стресс вокруг этой ситуации, то есть вокруг эмоционального еды mm-hmm. столько всего. Во-первых, все время всем как-то тыкают в нос, это неправильно, mm-hmm. вы очень неправильно делаете. Как будто бы даже забирают возму- ну, mm-hmm. валидацию этих эмоций. Те вообще нельзя быть.
1: Что-то... Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, опять же, я говорю, это происки диетической культуры, которая извратила совершенно все естественные потребности тела, голод. Мне очень удивительно, когда люди говорят, знаете, я не чувствую голод. Я думаю, боже мой, это же страшно, что вы голод не чувствуете. Что бы было с нами совсем, если бы мы не чувствовали боль. Mm. Тебе там, не знаю палец отрезал, а ты не чувствуешь, смотришь, думаешь, что это такое, с моей угу. рукой. Также и голод. Он нам сигнализирует о том, что закончилось топливо. Мы же не ожидаем, что телефон будет работать, если разрядился. Да. А человеческое тело, пожалуйста. Ну, какие-то естественные вещи, вроде как голод, замечать свои сигналы тела, питаться для того, чтобы поднять себе настроение. Все диетическая культура демонизирует и говорит, ай-яй. Ну, угу. а мы говорим, можно. А дальше что? Есть отдельный этап, когда человек пытается вернуть свою жизнь в движение, тоже интуитивное. В каких-то первых изданиях там было не про движение, а про физическую нагрузку, но потом они переформулировали. Мягче. Именно... Да, у-гу. потому что, опять же, движение. Вот если внимательно заметить, как проходит жизнь, то мы ну, много чего делаем, не знаю, Помойку выбрасываем какие-то отходы, не знаю, там, застилаем кровать, поднимаемся по лестнице. Ну, даже если везде лифты, чаще всего не удается этого избежать. Mm-hmm. То есть ну, физической активности, может быть, стало и меньше, но... Но она все таки какая-то есть. Да, да. потому что ну, вот, просто сидячий образ жизни, и Это всё. редкость. Потребность в движении – это тоже одна из физиологических потребностей, на которые мы должны отвечать. И надо искать тот вид движения, который вам приносит удовольствие. Потому что движение ради похудения ну, – это Катарга. путь к ненависти. Да. Ну, то есть формируется отвращение к этому э, виду движения. И именно поэтому люди сначала покупают абонемент фитнес-клуб, потом бросают все эти занятия, жалеют э, деньги потраченные, голову пеплом посыпают mm-hmm. о том, что они вот такие транжиры.
0: И, и в связке часто идет, что так, все, я беру сейчас, я взять, возьму сейчас только ПП, значит, спорт, потом слетело уже. Ну ладно, все, я уже есть, перестыв, уже ем все подряд. Ну, можно и, и, и на спорт забить mm-hmm. все. Вот они, как бы, не разъединяются между собой. Еще я хочу такую вещь проговорить про стигму, связанную с полным телом и движением, mm-hmm. потому что полным людям тяжелее войти в спорт, чем стройным, потому что есть порицание общества. Оно может быть откровенным, да, там какие-нибудь закатывания глаза в спортзал фырканье, презрительные взгляды в раздевалке, может быть такое, может быть, как это сказать, такой пассивно-агрессивная поддержка, молодец, у тебя все получится, так как будто бы то, в каком ты сейчас теле, этого недостаточно, но ты похудеешь, у тебя получится, ты будешь вот нормальной. То есть даже вот такая поддержка, она может на самом деле быть разрушительной. И так как у меня есть опыт попытки занятия спортом в полном теле, очень полном, там, после беременности, 100 килограмм я весила без мышц. То есть это прям такая я была мягкая, большая. Ну, невозможно
1: быть без мышц, да, иначе бы вы не ходили.
0: Да, ну, ладно. ну ладно. я все время лежала, там, 9 месяцев, поэтому у меня было мало их, меньше чем я привыкла. Все было очень сложно, и при этом я еще все время испытывала реально от социума такой как бы: Ну, подружка, это не для тебя спорт, угу. это для красивых, это уже спортивных, для... спорт. Совершенно... для спортивных. Да. И вот с интуитивным питанием и движение при любом размере вот такое highest health, every size угу. тоже направление я как раз вернула в свою жизнь вообще все, что мне было нельзя движение, бегать я начала и так далее, именно потому что я теперь это делаю просто в свое удовольствие. И часто такое бывает, что там анкеты люди заполняют, а Что бы вы хотели, каким вы себя видите, когда вы похудеете? люди пишут, у меня будет красивый гардероб, я буду заниматься спортом. ну, Это мое. да, я от от себя говорю. я сразу себе купила красивый гардероб на полное тело и сразу начала заниматься спортом. Типа, почему я не делаю это сейчас?
1: Если мы возвращаемся к интуитивному движению, то это именно реализация вот этой потребности тела двигаться. Мы, правда, не созданы для того, чтобы сидеть по 8 часов и когда смотришь на какую-нибудь кошечку, которая просыпается, она обязательно передние лапки потянет, задние потянет. Нам было бы хорошо тоже замечать то, что эта потребность тоже есть. Поэтому в рамках интуитивного питания мы отказываемся от идеи того, что мы занимаемся для того, чтобы влиять на форму и вес, но мы занимаемся для того, чтобы нам было классно, для того, чтобы было хорошее здоровье, потому что регулярное движение – это один из факторов, который напрямую влияет на профилактику вот, метаболических нарушений высокого артериального давления, высокого уровня холестерина, снижает, опять же, регулярное движение уровень сахара в крови. То есть это такая и профилактика, и mm-hmm. в том числе лечение, ну, не надо исключать медикаменты, которые назначены, но как дополнительная и тоже важная часть движению, ну, это важно для того, чтобы сохранять наше здоровье.
0: Да, и психологическое тоже. Ну, реально повышает настроение. Да, это правда. Так, и если я не ошибаюсь, мы уже почти где-то в самом конце, да, где… мы, может, что-то
1: пропустили, но я не думаю, что это вот прям настолько критично. Ага. Последний пункт, он называется «Gentle Nutrition», то есть это такое мягкое питание, когда мы с помощью бережное питание, да. как
0: мне это перевести, да такое. Да,
1: то есть когда с помощью еды ты воздействуешь на собственное тело, пытаешься достичь какого-то результата, но не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы себя лучше чувствовать, угу. потому что у нас у всех есть, конечно, какие-то свои личные предпочтения, особенности организма, и не на все продукты мы реагируем одинаково. Угу. И нам важно это замечать и думать от того, что вот если я пью 4 чашки кофе в день, я чувствую себя плохо. Может быть, не стоит сократить количество выпитого угу. кофе. Или, может быть, после каких-то продуктов я чувствую жогу или еще какие-то состояния. Или, в общем, экспериментировать с этим, смотреть на свою реакцию – Эвелин Трибле говорит, что это один из. Ну, то есть все эти принципы можно осуществлять практически одновременно, нет жесткой последовательности. Кристи Харрисон говорит: что, скорее всего, gentle nutrition вот это вот бережное питание это что-то отсрочное. И я с ней согласна, потому что я, очень, по да, очень уж такое вот становится сложным отследить эту Дорогая грань. Какая
0: грань между диетой. Как, да. Я вот ну, расскажу как человек, который недавно только погружен, именно как мой опыт. Когда я узнала про интуитивное питание, первое, что я полезла делать, так а что? Этом, листать книгу. А где рецепт Это что мне есть? Как, как мне надо делать-то, что надо делать, как мне надо правильно есть, где мануал, да, вот рецепт и нигде нет. И, например, вот в подкасте той же самой Кристи Харрисон, она, когда берет интервью, они всегда «Gentle Nutrition» так очень очень осторожно обтекаемо обходят, чтобы это не превратилось в очередную диету, в способ контроля, регуляции и прочее. И я вот, понимаю, что я только-только на мягких лапах начинаю подходить к этому состоянию, где я действительно впервые в жизни готова не от мозга Вечером нельзя жрать, а от ощущения не будет ли у меня изжоги там или, mm-hmm. или я все-таки очень голодная и я съем сейчас ну, небольшую порцию, то есть вот вот такое отношение без головы, как будто бы mm-hmm. мой, мой живот, мое тело mm-hmm. разговаривает, но очень очень аккуратно, я прям все время сверяю часы. Так, а еще какой пункт? И был принцип
1: восьмой, который говорит нам об уважении к собственному телу, и он пересекается вот с health at every size, да, здоровье mm-hmm. в любом размере, о том, что мы не созданы быть мы созданы mm-hmm. быть разными и даже если человек одни и те же люди питаются и двигаются одинаково они все равно будут разного роста разного веса с разным цветом глаз и это биология, и это нормально и это преимущество человеческого вида да и Но... это прекрасно что тоже вот очень не хотят в это верить да поэтому уважать свое тело в том размере в котором оно есть потому что оно действительно делает ну огромную работу опять же люди, которые испытали на себе диетический опыт, знают, насколько устойчиво тело, да, то есть ты там не ешь ничего, отрабатываешь это в тренажерном зале или на беговой дорожке, а тело все равно продолжает выполнять всю работу, может быть даже не болеет, может быть даже не травмируется, ну то есть может зачать и выносить ребенка, то есть ну, угу. фантастическую совершенно работу выполняет.
0: Угу. И вот наконец-то научиться работать в одной команде, а не против. Да, но это проигранная битва воевать с собственным телом. О, золотые слова, да, так и есть. Есть ли какие-то люди, которым в силу, может быть, психологических особенностей интуитивное питание не подходит?
1: У интуитивного питания есть, конечно, ограничения, но они не связаны никак с личностными особенностями. Они связаны с ну, таким физиологическими mm-hmm. состояниями. При определенных заболеваниях, например, при депрессии может искажаться чувство голода и чувство сытости. Mm-hmm. При приеме определенных препаратов они также вмешиваются вот в этот контакт с телом и могут искажать эти сигналы. Поэтому интуитивное питание на них так хорошо не сработает. Да? То есть им лучше, может быть, обратиться к структурированному, регулярному питанию. Там, три основных приема пищи, в день несколько перекусов. При остром стрессе, потому что, ну, опять же, если это коротковременный стресс, то ну, ты не поешь какое-то время, значит, отъешься чуть позже. да, Это не проблема. Но если это какая-то, может быть, затяжная ситуация, болезнь, иногда требуется все таки на время отложить интуитивное питание, потом к нему вернуться. Ну и при расстройствах пищевого поведения, я уже рассказывала, что настолько сильно искажает сигнал собственного тела, что люди с опытом РПП интуитивное питание превращают в диету.
0: А расскажите тогда, как это выглядит интуитивное питание, которое исказили и превратили в диету?
1: Интуитивное питание на... 1200 килокалорий. Ну, то есть первый пункт отказаться от диетического мышления уже нарушен, потому что есть ограничения по калорийности. Или есть... Я видела хэштег в Инстаграме интуитивное ПП, да, интуитивное правильное питание. То есть что? это
0: это непонятно. Исключаем целые группы продуктов, да, их нельзя в ПП. Да, то есть
1: это тоже не соответствует да, вот примирению с едой никак. Угу. А, люди иногда превращают это в диету по голоду, когда ты ешь только когда очень голоден. А при интуитивном питании мы, конечно, за этим не идем. Мы иногда едим заранее, потому что знаем, что потом, не знаю, там пять часов совещаний, ты угу. не поешь, а там неприлично есть.
0: Да, ты уже поел, но ты в гостях, и ты еще поешь. Это социальное, да, Да, это тоже совершенно нормально. Даже если
1: ты сыт. Да, да. то есть это тоже важная часть такой психологической жизни здоровой. Поэтому люди тут могут вот эти идеи совсем как-то интерпретировать, ждать этот
0: голод, двое суток не дождаться. Но это опасно. Ну да. Вот давайте представим, что все равно я там в условном каком-то таком medium, эль не очень большого размера, да, человек, человек уже полный, решает, что хочет каким-то образом свое питание наладить с помощью интуитивного питания, например. Не страшно ли вот этот вот момент там набора еще веса? Или... Даже ну, конечно, знаю, это очень страшно. Это Человеку страшно. страшно. Я не видела ни одного, кто спокойно
1: относился к тому, чтобы вес увеличился. Даже mm-hmm. люди, у которых объективный дефицит веса, он там человек с нервной энергией на грани жизни и смерти, и они-то боятся увеличения веса. Поэтому это морально очень страшно физиологически есть данные о том, что вот этот вот лишний условно вес, он может быть риском для развития сердечно-сосудистых заболеваний ну и ряда других. Но опять же, мы не знаем, это прямой риск от веса или это риск от дискриминации по поводу веса. Поэтому опять же сейчас хотя бы часть исследований этому посвящена, что люди, которые находятся, ну, их тело больше, чем назначено медицинскими стандартами, они встречаются с таким уровнем давления, уровнем стресса, что, может быть, это является фактором, который способствует заболеваниям. А если мы говорим о том, чтобы делать, то в данном случае все равно неважно, ты худой,
0: среднего размера, в большом теле, диеты не работают для всех. Вот я как раз хотела спросить, нет уже какого-то такого унифицированного, безопасного способа потерять вес и вот это такая серьезная тема, потому что человек обращается к врачу, да, за помощью. Врач говорит, ну вы идите похудейте, а как самостоятельно похудеть безопасно? А никак, скорее всего это приведет угу. там к нарушению. Да, даже не, с...
1: не безопасно, как и
0: Эвелин Трибле говорят, многие худеют со врачами, это да. тот же эффект. И все, и то же самое, все, то есть это опять временная история, там на несколько лет и потом возврат веса и и повышение рисков как раз заболеваний, от которых человек хотел как-то угу. их профилактировать или лечить.
1: Поэтому есть то, что называется health promoting behavior, поведение, которое способствует здоровью. Оно очень простое, оно просто не так хорошо продается, как диеты. Да. Регулярно ешь, не голодай, не переедай. Угу. Интуитивное питание в чистом виде. Угу. Регулярно отдыхай, много не работай. Если много поработал, то отдохни. Спи достаточно, двигайся достаточно, пей водичку кушай разные продукты, в том числе сезонные фрукты, овощи. Ну, Правда, это там «откажись от вредных привычек» или ну, какое-то умеренное количество вот этих вот вещей, которые официально являются токсинами, употребляй. Да. Выезжай в город, медитируй. Загород в смысле, наверное. Да, загород, да? да город, на да.
0: природу. В городе не помедитируешь. Хотя уже можно где угодно. Класс. То есть это самые базовые штуки, которые мы на самом деле знаем с детства. Они просто супер скучные, и мы хотим не обращать на них внимания и все заменить семенами чия, бадами.
1: Да, мы это простое какое-то решение. Ты меняешь одну вещь, и ты получаешь результат. Но здоровье ⁇ это мультифакторное состояние. То есть там, опять же, и генетика влияет, и образ жизни, и экология, и травматичный опыт, и социокультурные факторы. Поэтому просто поменяв питание, ты ничего ну, как бы не изменишь, скорее mm-hmm. всего, только ухудшишь. Есть, опять же, исследования вот Health at Every Size, они проводились на группе людей, там не очень большая, не тысяча человек, и после того, как вот эти принципы внедряли здорового поведения, вне зависимости от того, какой вес, были показатели метаболического здоровья улучшены. Mm-hmm. Сахар, давление, холестерин снижался, да, то есть вот Это простые, но требующие больших усилий, но зато они более
0: долгосрочные. Ира, огромное спасибо. Я испытываю удовольствие и ощущение, что я на правильном пути. Каждый, конечно, выбирает сам. Я рада, что мы выяснили, что, в принципе, интуитивное питание подходит практически всем. Есть определенные вещи, вы их уже послушали, которые могут считаться как противопоказания. Ну что, удачи на вашем пути популяризации классной темы, которая снимает стресс и возвращает радость и свободу. Да, это такая популяризация, непопулярной
1: темы. В общем, mm-hmm. у меня очень интересный путь. Класс. Спасибо еще раз. Да, спасибо вам.
0: Вы слушали подкаст «Время пробовать». Оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в музыки и ищите новые выпуски во всех подкаст-плеерах. Этот подкаст мы делаем благодаря поддержке компании «Николь». Это эксклюзивный представитель профессиональной уходовой косметики «Кристина».